0: On.
1: Fisioterapia Responde, patrocinado por neurofisioterapia.com
0: Hola, buenas tardes. Una vez más con vosotros, encantada de estar aquí. Bueno, pues como sabéis, estamos en el programa de Fisioterapia Responde. Nosotros siempre hablamos de salud. Eh, sabéis que la semana pasada estuvimos hablando de la semana de daño cerebral y delictus ictus y hablamos de los enfermos y de sus recuperaciones ¿no? deciros que eh, uno de los lemas que hemos empleado en la campaña del año cerebral era con uno de nuestros pacientes Faustino era el decir que no nos quites mmm, la motivación, no hay que crear falsas expectativas con respecto a la recuperación pero tampoco nos quites la motivación para el trabajo es muy importante que mmm, tu destino ...no tiene por qué ser el que tú has vivido, ¿no? Y para eso está con nosotros Angie Jiménez Rodríguez... ...que ella es psicóloga... ...aparte de psicóloga también es coach... ...y es especialista en psicología positiva... ...con la que vamos a dedicar todo el programa... ...a hablar de la construcción de la autoestima... ...autoestima, pilar básico... ...para una buena motivación... ...porque sin esa motivación no se pueden conseguir los objetivos de vida. Angie eh, sufrió un daño cerebral y habla desde la experiencia. Como sabéis, siempre intentamos explicar todo desde una vivencia real. Y ella qué mejor que además de ser psicóloga, ella ha sufrido ese daño. y que nos explique cómo se ha recuperado, cómo ha construido esa autoestima, cómo se ha aplicado ella misma su terapia. Buenas tardes, Angie.
1: Buenas tardes, Monse.
0: Encantada de estar contigo. Te acercas un pelín el micrófono sí. para que te escuchen bien los oyentes.
1: Perfecto.
0: Pues, Añi, me gustaría que primero te presentaras un poco. Ya saben que eres psicóloga, que eres
1: especialista en psicología sí, positiva. Sí, especializada en psicología positiva, autoestima y, y desarrollo personal. Eh, soy también coach y, bueno, creo que mi misión, después de lo que a mí me pasó, es ayudar a las personas y intentar que construyan una autoestima sana eh, para poder tener esa seguridad y, y esa confianza y conseguir sus objetivos y sus logros. Y, bueno, en caso de personas que, que, que tienen una enfermedad, pues poder recuperarse. Creo que la autoestima es mm, la base de, de nuestra vida. Y, y bueno... Eh, para eso vengo hoy, para poder aportar ese granito de arena y, y ayudar a las personas que me estén escuchando. Bueno, y me gustaría Angie que dijeras un poco en qué consiste la autoestima, qué es la autoestima. Bueno, la autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos, eh, cuánto nos queremos, ¿no? Eh, cuánto, cuán valiosos somos, esa es la autoestima. Y sin una buena autoestima pues no puedes crear a los demás, sino te quieres a ti mismo, ¿no? Lo primero, te tienes que crear a ti mismo para después poder querer a los demás y que los demás te vean como tú eres. Entonces la autoestima es el valor, si yo me pregunto cómo es mi autoestima es cuánto valor me doy, cuánto valor siento que tengo, cuán valioso soy. Esa sería la definición correcta de, de la palabra autoestima.
0: Y allí, actualmente, yo creo que hay un concepto muy erróneo de la autoestima, porque las personas se valoran por sus posesiones, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, lo que nuestra sociedad nos empuja, la verdad, nuestra sociedad nos está empujando a las pertenencias. Eh, a cuánto tengo, ¿no? Eh, soy valioso eh, por lo que tengo. Eh, soy valioso pues porque tengo un cuerpo determinado con unas medidas que es lo que la sociedad nos marca, ¿no? Y nos está diciendo. Eh, soy valioso porque tengo un trabajo, eh, tengo un buen sueldo, tengo por todo lo que tengo. Pero ¿qué ocurre? ...que cuando esas personas que se centran... que ...en su autoestima, la centran en lo que tienen... ...y en las pertenencias, si en algún momento de su vida... ...pierden algo de esas pertenencias que han acumulado... Eh, ...ya sienten que no, que no valen nada... ...y caen en, en patologías como depresiones... ...y en mi consulta he visto hasta personas que que bueno, que bueno se quieren suicidar... ...porque ya no tienen aquello que, que les hace ser valiosos... ...que son sus pertenencias...
0: Bueno, entonces verdaderamente es un error muy grande desde pequeños hacernos creer que nuestro poder y nuestra valía está en todos los objetos materiales, ¿no? Porque lo único que te va a acompañar toda
1: la vida es tu ser, es tu sí. personalidad, ¿no? Claro, hay otras personas que se centran en su ser, en sus cualidades, en sus dones, en su interior, en su esencia. Entonces esas personas que se centran en su esencia eh, lograrán obtener logros y también llegarán a tener. Pero ellos están centrados en su ser. Esas personas que, no, que se centran en lo que tengo en mi interior pueden lograr luego eh, pues tener también sus propios logros y pero siempre desde su ser. Entonces, si le quitan esas cosas acumuladas que que tenemos en la vida, como ellos están basados o te estima en ellos mismos, en su ser, en su interior, pues volverán otra vez a reconstruirse y volverán a reinventarse porque yo no he cambiado. Si tú no has cambiado porque estás centrado en tu ser, sigue siendo el mismo, sigue siendo valioso por ti mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando... Eh, esas personas están centradas en yo soy por mis cualidades, por mucho que les falte o les quite o que la, vid o que la vida, que, que la vida, tomemos nota que la vida nos presta todas esas cosas y después tenemos que devolvérselas. No son cosas que que, que nos podamos quedar, ¿no? Nadie puede quedarse el eh, Cuando las, las personas nacemos sin nada y nos morimos sin nada, en el momento en que tú eh, pues te vas, eh, no te puedes llevar nada de esas cosas acumuladas, ¿no? Y, y entonces esas personas que se centran en su ser, cuando la vida les golpea o cuando tienen algún problema o pierden esas cosas acumuladas, pueden volver otra vez a reinventarse porque siguen siendo ellas mismas y, lo, y son valiosos por, por, por su esencia. Y bueno, yo creo que
0: también cuando no solo son los objetos, no sino incluso el físico, porque el físico también se pierde con la edad. O sea, sí. es fundamental tener en cuenta que lo que verdaderamente te hace grande son tus valores, los valores que rigen tu vida y, y tu carácter. ¿Y cómo se construye ese carácter desde pequeño, Angie? Como quien te escuche dice, vale, estamos de acuerdo, ¿no? Lo más importante es mi esencia, uh -huh. pero ¿cómo empiezo a construir esa esencia?
1: Vale, a mí me gustaría explicar eh, que la, la autoestima empieza a construirse desde, desde que somos niños, eh, por lo que recibimos. Eh, a mí mm, me encanta eh, la metáfora de que nacemos con un contenedor emocional vacío. Y ese contenedor lo vamos llenando de los ingredientes que vamos recibiendo de nuestros padres, de nuestros cuidadores, de nuestros profesores, de las personas que hacen que vayamos creciendo en nuestra tanto en nuestra infancia como en nuestra adolescencia. Ahí comienza a construirse, entonces se construye de fuera adentro. También en la edad adulta se construye también por el falso referente social que tenemos, que ahí... Eh, te, la, que es lo que te, la sociedad te marca ¿no? Pues que eres valioso si tienes, o eres exitoso si tienes un determinado cuerpo con unas determinadas medidas y eso es lo que nos está empujando en nuestra sociedad y entonces así se está construyendo nuestra autoestima desde pequeños hasta, hasta nuestra edad adulta O sea que aquí el papel de los padres es fundamental. fundamental El papel de los padres, de los cuidadores de los profesores de las personas que, que impulsan ...a ese niño, a, a, a tu vales, tú puedes, tú puedes conseguirlo... A, ...a aprobación, esos niños que son aprobados... ...es muy probable que después sean niños más, más felices. Bueno, con yo animo a gelta. que nos
0: sigan escuchando... ...en un minuto vamos a entrar con los patrocinadores... ...y en la segunda parte, la segunda media hora del programa... ...vamos a dar mmm, pautas para aprender a educar y a desarrollar esa autoestima que es el pilar básico para conseguir los objetivos personales. Buenas tardes y os esperamos. 5.1 FM El siguiente consejo está patrocinado por agenciadeletras.com
1: No caigas en el error de enviar un libro sin revisar para su publicación Ninguna editorial lo aceptará lleno de faltas y errores Para conseguir que tu obra vea la luz debes entregar el manuscrito lo más limpio posible
0: Recuerda, este consejo ha sido patrocinado por agenciadeletras.com Guzmán patrocinador de Onda Capital, te recomienda que una de las formas más rápidas de saber cómo deficiente es el sistema de climatización de una vivienda es a través del certificado energético. Este certificado es obligatorio en toda compraventa de vivienda, así que estás en todo tu derecho de exigirlo. Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por Guzmán Arquitectura.com, el estudio de arquitectura por excelencia de Sevilla. consejo de monserrataltemirlara.com.
1: Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado.
0: Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com. A principios de 2015, un joven sevillano de 21 años y estudiante de periodismo sueña con crear una emisora exclusivamente para Sevilla. Con sus primeros ahorros comienza con las primeras emisiones en julio de ese mismo año. Con el paso del tiempo y a pesar de las dificultades, el proyecto se estabiliza, siempre manteniéndose independiente con las instituciones. Ahora, con una cobertura más importante, el equipo de Onda Capital trabaja para que los sevillanos tengan información, cultura, entretenimiento a diario. Si te ha gustado la historia de esta emisora que escuchas... Existen muchos medios, muchas noticias, pero Sevilla siempre queda la última. Por eso estamos aquí, HondaCapital.es. Sevilla lo primero. Escuchas Onda Capital en el 95.1 del diario. Estamos de vuelta en Fisioterapia Responde Para aquellos que os acabáis de incorporar Hablando de autoestima ¿Por qué de autoestima? Bueno, pues como sabéis en esta radio Siempre hablamos de salud y de recuperación eh, Nuestro objetivo siempre es aprender A saber cómo te puedes mejorar Cuando tienes problemas Y eh, a lo largo de la experiencia Y sobre todo en el área que me compete Que es la neurología En neurofisioterapia eh, He sido consciente que si el paciente no tiene una buena autoestima y no tiene una buena motivación, no consigue sus objetivos. Eh, me sorprende muchísimo cómo cuando una persona tiene un problema en su vida es capaz de enfrentarse a ese problema. Es característico ver personas con una capacidad muy, muy, muy fuerte, muy sólida de lucha diaria que viene regida por la motivación y otras personas que a lo mejor en medio del camino tiran la toalla y no, no son tan fuertes. Esa resistencia mmm, viene muy ligada a, a a como os comento, a esa motivación y a esa autoestima. Y para eso estamos hablando con Angie, que Angie Jiménez, ella es Rodríguez, es psicóloga, coach, especialista en psicología positiva, pero especialmente eh, eh, en autoestima. Y para eso estamos aquí. Desglosando cómo construir una autoestima En la primera parte del programa Angie nos explica Que esa autoestima se construye desde pequeño Con esos valores que se adquieren en la familia y en los cuidadores Y que las personas no son por lo que tienen Por lo que poseen, ni por su físico Las personas son por su esencia Porque es lo único que te va a durar toda la vida eh, A lo largo del tiempo el físico se va eh, la vida cambia en un segundo y hoy puedes tener dinero, mañana no puedes tener. Puedes tener cosas materiales y lo puedes perder muy rápido. O al revés, o no tenerlo y de repente tenerlo. Pero la vida da mucha sorpresa y muchos cambios. Entonces lo único que siempre va a permanecer es tu yo verdadero. Eh, sus, tus valores, tus principios, tu carácter. que es lo que te va a ayudar a reconstituirte si tienes un problema? Bueno, y Angie, hemos hablado al principio del programa de lo que es la autoestima, pero en el caso de que la pierdas, de que tengas un problema en tu vida que te haga perder la autoestima, ¿cómo se reconstituye la autoestima?
1: Vale, pues mira, eh, vamos a ver, la autoestima no se pierde, o sea, la autoestima baja y, y en, hay determinadas situaciones de nuestra vida en la que la tenemos más bajita y más debilitada, podríamos decir, ¿no?, entonces, eh, como hemos hablado antes, se construye de fuera adentro, desde tu infancia, tu adolescencia y después tu edad adulta. Y se reconstruye de dentro a fuera. O sea, para reconstruir la autoestima es según lo que yo soy, lo que valgo y mis cualidades y de esa manera puedo volver a reconstruirla para tener una autoestima sana y, y bueno y conseguir otra vez eh, tener tus objetivos y tus y poder conseguir tus objetivos y tus logros y, y estar eh, pues de una manera más eh, vivir de una manera más feliz no tener un, la vida tu vida tenga sentido no una persona que va a la deriva que no tiene sentido su vida es una persona perdida y una persona que tiene un objetivo, que se marca un objetivo, eh, es una persona que, que es mucho más feliz, tiene muchísimas más emociones positivas, eh, que es de lo que se trata, ¿no?
0: Mónica nos quiere hacer una pregunta. Eh, hola, buenas tardes, Mónica. Hola, buenas. ¿Qué tal?
1: Yo te quería hacer una pregunta que lo típico que se dice de... No, es que si no tienes autoestima, no eres capaz de querer a nadie, no puedes querer a nadie y... ...y se cierran en eso y yo creo que no, porque yo, por ejemplo, no he tenido mucha autoestima... ...pero he sido capaz de querer a mis parejas, entonces no sé qué piensas tú de eso. Bueno, eh, tú dices que tú no te quieres a ti misma, eh, eso también lo tendríamos que hablar, ¿no? Porque, porque bueno, que tú no te quieras a ti misma lo estás diciendo, pero tendríamos que analizarlo, ¿no? Ese no me quiero a mí misma, pero bueno, sí es posible que, que tú puedas querer a otras personas y, y auto, al final la, tu autoestima es cuánto valor tú te das según la autoestima que tú tengas si tú tienes una autoestima sana podrás construir relaciones más eh, más, san, más sanas y más eh, más sólidas y si tienes una autoestima baja pues podrás te puede pasar eh, pues que puedas entrar en relaciones tóxicas y de dependencia emocional ¿no? con dependencia emocional entonces ahí hay que que tener, yo creo que tener una autoestima sana es importante para para tus relaciones.
0: Eh, Angie, yo ahí creo, me gustaría que me corrigieras o, o si crees que esta metáfora para aquellos que nos escuchan lo puedan entender bien. Eh, cuando tú tienes una autoestima dañada, Mónica, tienes como heridas en el cuerpo. Entonces, eh, no eliges tú a la persona ...con la que quieres compartir la vida... ...sino muchas veces eliges la persona betadine... ...la persona que te cuide, que te cura esa herida.
1: Sí, relaciones Kleenex.
0: Relaciones clínicas y relaciones que pretendes... ...que sean los que te vayan sanando, me explico. Si tú físicamente no te gustas y tu herida es que no te gustas... ...y llega una pareja que te, le gustas muchísimo... ...él es tu betadine de tu herida... ...si por ejemplo eres una persona muy miedosa... ...y esa persona te da mucha protección... ...tu herida es el miedo... ...y esa persona te da mucha protección... Eh, ...en este caso... El, ...el agua oxigenada de tu herida... ...sería esa persona que te protege... ...por tanto, mientras menos heridas tengas... ...menos van a elegir tus heridas... Y, y vas a elegir una pareja para compartir la felicidad, lo bueno y lo malo, o compartir la vida, pero no para sanarte. Esa, esa, en Mi experiencia personal, cuando he estado con mis pacientes y con los enfermos, es que ten en cuenta que en la especialidad de neurología, Mónica, eh, pasan personas que han tenido un ictus, que ahora tiene que hablar Angie porque Angie ha sufrido un ictus y habla desde la experiencia... Personas que tienen una ELA, una esclerosis múltiple, enfermedades crónicas, degenerativas, verdaderos dramas. Eh, personas con anorexia, con bulimia, con vigorexia, con alteración de la imagen corporal. ¿Y sabes qué pasa, Mónica? Que cuando eres enfermo eres muy vulnerable, muy vulnerable. Porque las personas que eliges no son con las que quieres compartir la vida, son las personas que necesitas para curarte. Y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque cuando ya te ha curado, ya esa persona no te vale. Tienes que ir a por otra persona que te cure otra herida. Por tanto, yo creo que lo importante, por eso estamos hablando aquí con hoy, con Angie, de que lo más importante que tiene el ser humano ¿sí? es su ser. Nosotros somos alma y somos esencia. Y lo que nos rodea es efímero, es efímero, es simplemente... ...el vehículo que nos ha tocado o que tu cuerpo ha elegido para vivir en esta vida... ...pero simplemente es como si tú naces en un Ferrari, naces en un Panda o naces en un SAS 500... Uh -huh. ...pero verdaderamente eres un alma y eres una esencia... ...y si tú eh, amas tu alma y si tú haces fuerte a tu alma, no vas a el, no vas a meter a cualquier persona en tu coche... ...no vas a dejar que pilote tu coche cualquiera... ...tú lo que vas a... Va, va, ...vas a querer compartir... ...la vida con otras personas, ¿no?... ...Angie, me gustaría que los oyentes supieran... ...que hablas desde la experiencia... Eh, ...¿qué te pasó... ...cuando... ...con qué edad sufriste un ictus... ...y... Bueno. y, y ...¿para qué te sirvió tu autoestima... ...para reconstituir tu... ...tu, tu, tu, tu ictus, ¿no?...
1: ...¿cuándo sí. lo tuviste, con qué edad? Bueno, yo tuve... ...yo tengo 46 años dentro de dos semanas... Eh, con 40 años, después de un, de un episodio de estrés postraumático bastante grande, eh, pues tuve una subida de tensión porque no se explican, no tenía ningún daño en, en el cerebro, ni tenía ningún problema. ¿Por un evento
0: que te pasó sí, en tu por, vida?
1: Sí, por un estrés...
0: Postraumático, de, un, post de una vitales. circunstancia
1: vital y, y bueno, y sufrí un, un derrame cerebral masivo. Y bueno, que me lo detectaron además, yo creo que porque Dios quiso que, que me lo pudieran detectar. Porque yo entré pensando, mi madre me llevó al hospital pensando que me iba a deshidratar de lo que vomitaba. Claro, nosotros no tenemos a nadie cercano que haya tenido un derrame cerebral, ni un ictus, ni, o sea, no ha tenido. Y entonces pensábamos que estaba con gastroenteritis. Y, y ya cuando empecé, cuando llevaba ya casi un día entero sin parar de vomitar y ya empecé a descoordinar pues me llevaron al hospital para que me hidrataran y en un principio me pusieron una vía y me pusieron un suero pero un médico, que yo creo que es mi ángel de la guarda que pasó por allí, eh, pensó, oye, pues mira, eh, vamos a hacerle un tag por, por, los, por los episodios que estaba teniendo y los vómitos escopeta que parece ser que son síntomas de daño síntomas cerebral de Es un
0: vómito que no se prevé que es como si fuera un tiro sí. que se dispara y no sí. y no tiene
1: control no entonces ese médico fue el que el que yo creo que mi ángel de la guarda y el que gracias a ese TAC pues vieron eh, que tenía pues eso toda la parte frontal del cerebro encharcada y, y, y empezaron a darme la medicación correcta y, y ya a partir de ahí pues empecé otra vez como quien dice nací otra vez de nuevo en ese yo creo que fue el 30 o el 31 de abril del 2016 y yo creo que nací, no creo, nací otra vez porque cuando ya eh, pasé también varios días en la UB en coma eh coma inducido y cuando ya los médicos vieron que, que podía empezar a se
0: reabsorbía la inflamación. sí,
1: bueno eso tardó muchísimo, pero cuando ya vieron que podían, que podían quitarme, ¿sabes? del coma, pues entonces fue cuando, cuando empecé otra vez a ha empezado otra vez de nuevo, es que empiezas a vivir otra vez. ¿Y, ¿Y recuerdas
0: ese episodio de la vuelta del coma, Angie?
1: Bueno, yo recuerdo el verme, o sea, recuerdo entrar en el hospital, recuerdo cómo me, me, me cambiaron al Virgen del Rocío, que también gracias a esos médicos que, que me pusieron la medicación correcta en el momento correcto y que no era mi día, porque yo soy bastante creyente y creo que no era mi día y, y bueno, y me han dado una segunda oportunidad y entonces pues recuerdo despertarme en el hospital en la uvi eh, que estaba como tenía tantísima morfina eh, te, eh, ...veía cosas que no eran y, y le pregunté a mi padre... ...oye papá, me voy a morir... ...porque claro, miraba a mi alrededor y lo que veía era... ...sabes, no era muy consciente de lo que veía... ...pero sí recuerdo que en una visita de mi padre le pregunté... ...papá, me voy a morir... ...¿qué me pasa, papá? ¿qué me pasa, papá? ...y me, me voy a morir y entonces me dijo... ...no, no, no, que te ha dado un derrame cerebral... ...me lo explicó porque yo no entendía nada... ...además de, con la morfina estaba... ...me dolía la cabeza muchísimo... Estaba, pasaba todo el tiempo dormida y bueno, cuando desperté fue lo primero que hice preguntar eso y mi padre me dijo, no, tienes un derrame cerebral, pero ya te lo tienen, te están dando la medicación correcta y vas a salir adelante. Y entonces mi respuesta fue a mi padre fue, es que no me pienso morir todavía, o sea, me he quedado, no me voy a morir ya. Y, y eso me lo recuerdan, pero yo no lo recuerdo, eh. Yo recuerdo el preguntarle a mi padre, pero no recuerdo ni lo que le contesté. ¿Qué, qué
0: edad tiene tu hija,
1: Angie? Mi hija era muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Yo creo que, bueno, hace. Mi hija tiene 13, pues hace. fue hace 5, 6 años, ¿no?
0: Que era una piedra angular fundamental, ¿no? En ese momento para recuperarte, ¿no? Sí. Esa motivación.
1: Esa motivación de mi hija y, y bueno, y también las ganas de vivir, que eso no se puede perder nunca.
0: Y ese antes y después de, de la enfermedad, de pasar por un coma inducido, de un ictus, ¿qué te ha, qué te ha enseñado allí? Cuando, cuando despiertas del coma es como una metamorfosis, ¿no? Como, como cuando un, una, un gusano se convierte en mariposa, ¿no?
1: Sí, yo creo que cuando cuando eres consciente y tomas conciencia de que, de que estás otra vez aquí, que estás viva y que, oye, que hay muchísimas personas que, que, que en un derrame o un hito del calibre que yo tuve, pues no lo cuentan. O y, se quedan con
0: unas secuelas muy
1: graves. O se quedan con unas secuelas. Yo tengo un compañero eh, en, del gimnasio que tuvo... Eh, además es que es curioso porque tiene la misma edad que yo, le pasó el mismo año que a mí. Lo que pasa es que le dio en un lado, en un en un lateral, creo que fue izquierdo, y tiene paralizado, que está volviendo otra vez a a tomar movilidad y a... ...en el lado derecho...
0: ...ahora hay muchos ICTU jóvenes... ...porque de hecho el Día Mundial del ICTU se... ...se publicaba... ...y es debido a los hábitos de vida que tenemos... ¿no? Y, ...pero hay mucho más ICTU en personas jóvenes... ...ahora que antes... Sí. ...y el estrés... ...el estrés sí, no, traumáticos. Yo, ...yo creo que lo mío fue
1: estrés... ...claro,
0: es que te da un pico de tensión... ...me dio
1: un Entonces, pico de tensión eh, y, y ...y cuando bueno,
0: estás y... Muy, muy muy agobiado... ...muy agobiado porque estás preocupado por, por muchas cosas... ¿no? ...por temas familiares... ...por temas económicos... Eh, el COVID eh, hace que las personas no puedan dormir preocupadas porque hay que pagar tantísimas cuentas, porque el negocio, por los hijos, que voy a hacer? Eh, hay que cuidarse mucho porque en ese estado de estrés tan grande te puede dar una subida de tensión y, y es muy serio, ¿no? Entonces hay que tomarse las cosas con mucha calma. El temple es muy importante, el temple.
1: Sí, yo creo que, que es el temple y es las ganas de vivir, la motivación por seguir, por criar a tus hijos, el que tiene hijos, por, por vivir una vida nueva, el que, no, el que no la tiene, por... Luchar. Por luchar, sí, esa es la palabra, luchar. Y yo hay una frase que me encanta que dice mi biografía no es mi destino. Esa frase me encanta. Ay, me parece preciosa. Sí, preciosa. A, mí, a mí me encanta esa frase. ¿Tu biografía? Mi biografía no es mi destino. No es tu destino.
0: Es no decir, es tu pasado destino. no tiene por qué ser tu futuro. No, no es futuros. mi destino.
1: O sea, a mí me ha podido pasar algo terrible o, o en mi caso, mi ictus. Otras personas pues han, les ha ocurrido otra, pues a lo mejor, mmm, abusos de pequeños. Han abusado de ellos o han tenido eh, problemas con las drogas o han tenido trastornos alimenticios. Hay muchísimas... Muchísimo, muchísimas cosas, circunstancias en la vida que puedes que te pueden tocar, no que puedes vivir. Y de lo más duro que hayamos vivido, ¿sabes cuál es la parte positiva? Pues la parte positiva, Monse, es que siempre puedes volver a empezar de nuevo a partir de esa circunstancia que te ha pasado siendo tú mismo.
0: Me encanta. Creo que una de las cosas que más daño nos hace es eh, la culpabilidad la culpabilidad de haberte confundido no y creo que es muy importante que con, si tienes una autoestima alta mm, consideras que lo que no es una confusión es un aprendizaje el ser humano es es eh, nace para aprender a base de errores nosotros somos una máquina construida el ser humano exclusivamente ...para aprender a base de dificultades y errores... ...es que estamos genéticamente construidos así... ...entonces cuando erramos... ...debíamos de cambiar la palabra error y fallo... ...por aprender... ...estamos por creciendo... Experiencia, experiencia. ...experiencia de vida... ...es que estamos creciendo... El, 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 ...cuando un niño crece... ...y le salen las muelas, duele... ...cuando crecen los huesos, duelen... ...crecer duele... ...pero ese dolor... Ese dolor, si aprendes de él y de esas lecciones de vida, te hacen fuerte, te, te construyen de forma fuerte y lo que hace es ser mejor persona y lo que te da es más herramientas para, para seguir creciendo. ¿no?
1: Sí, además yo pienso que, que, que siempre puedes cambiar tu rumbo y, y nuestra vida, ¿no? por muy duro que sea aquello que te haya pasado. Por muy duro, muy duro que sea lo que te ha pasado, la experiencia vivida, siempre puedes cambiar tu rumbo con sí. actitud.
0: A mí, en este momento de la pandemia, después de la pandemia, el COVID, bueno, que todavía estamos en situaciones difíciles por la televisión y es apabullante, sí. miedos por todos lados y pánico por todos lados, eh, hay que tener una mente muy bien construida para que no se tambalee, ¿vale?, porque es todo, todo lo que nos pasa actualmente es el pánico y, la, y el miedo a lo que va a pasar y, y el miedo a lo que nos ha pasado.
1: El vivir en el futuro. Pero yo pienso que, Monse, que hay que aceptar, ¿sabes? Tomar conciencia de que necesitamos un cambio es la primera herramienta para, para, para poder tener, aparte de una autoestima sana, para poder tener un cambio en tu vida. Conciencia. Tomar conciencia, sí. Necesitamos un cambio, entonces tú tomas conciencia, te das cuenta. ...te das cuenta que necesitas ese cambio... ...hasta que no te das cuenta... ...de que necesitas ese cambio... ...no puedes hacer nada... ...porque cuántas personas hay maltratadores... ...que maltratan... ...y después montan un, un show... ...y... ...ay, que no, no lo voy a volver a hacer... ...esto no va a volver a pasar... esto ...pero hasta que no tomen conciencia... ...y pidan ayuda... ...nunca se, se producirá ese cambio... ...entonces lo primero es tomar conciencia... ...lo primero
0: muy bien y después Angie voluntad para después, cambiar después hay que aceptarse hay que aceptarse nos tenemos que aceptar
1: como somos perdonándonos Perdonándonos, porque no soltando. es un error es aprendizaje perdonándonos soltando la culpa eh, la aceptación es liberarse y el rechazo crea obsesión. ¿Qué nos pasa cuando tú hablas tanto de... Has estado hablando del físico, ¿no? ¿Qué nos pasa si tenemos las orejas muy grandes? Que como estamos obsesionados con nuestras orejas, cada vez que nos miramos al espejo vemos unas orejas de Dumbo. ¿Sabes? ¿Qué, qué nos pasa? Al final el, el hay que abrazarse, que no es resignarse, sino aceptarnos tal y como somos, mirar a ese pasado, ver nuestro niño interior y ver qué fue lo que nos pasó. Quererte. Qué nos pasó, qué nos faltó... Eh, que nos dieron y a partir de ahí aceptarnos y comprendernos es una palabra importantísima comprendernos como somos
0: por completo me encantan las palabras que estás diciendo creo que van a ser de mucha ayuda a aquellas personas que nos están escuchando porque todos tenemos que igual que vas a, al gimnasio para desarrollar la musculatura eh, igual que sabes lo que comes eh, no empleamos demasiado tiempo en saber cómo somos, sí. mentalmente cómo somos. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos como si fuéramos un ordenador en blanco. Y tu familia, tus culturas, tu sociedad, te meten un archivo, te meten el PEN, te meten el USB. Y tú naces en una casa, a lo mejor, con unos patrones de vida, y te meten el USB. Entonces, tienes que saber qué te han metido en tu cabeza en nuestra cultura, pues nacemos con una serie de condicionamientos. A veces tenemos que desaprender para 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 seguir creciendo y conocerte, porque al conocerte, conocer tus fuerzas y tus debilidades con tolerancia y la frustración, aceptando tus partes oscuras, es cuando entonces, desde el amor, desde la aceptación, desde el cariño, es cuando puedes empezar a transformar tu vida. Yo creo, Angie, que también es muy importante... Eh, para mí es fundamental el papel de los psicólogos, los neuropsicólogos. Siempre he trabajado en equipo. No entiendo la salud, la salud eh, como un concepto que no sea holístico. Necesito trabajar los enfermos con neuropsicólogos, con psicólogos, con pedagogos, psicólogos clínicos, eh, con neurólogos, con todos los especialistas, porque cada uno ayuda a aportar una parte. Pero lo que está claro es que sin, sin constancia y sin trabajo no se consiguen las cosas. Yo animo que aquellas personas que no tengan una autoestima construida, que, que vayan a un terapeuta, que vayan a un psicólogo, que se pongan en manos de profesionales serios con sí, conocimiento.
1: pienso, Monse, que una vez que tú tomas conciencia de que necesitas un cambio y, lo, y te aceptas como eres, el tercer paso es fundamental, que es empezar a cambiar.
0: Y una cosa Angie, eh, para tu Instagram Porque me consta que tú en el Instagram Subes postcard y subes audios Y hablas sí. de, de, de las conferencias Sobre este tema ¿Puedes deletrear tu Instagram Para que te puedan
1: localizar? Sí, mi Instagram es Angie A-N-G-I-E ¿Y latina? Y latina Angie, Angie sí. Sevil Que sería S-E-V-I Lle l, -l -e, Seville en inglés, Angie Seville en inglés, 1975, que es mi edad. Muy bien. Pues yo os animo a que
0: escuchéis a Angie, que me sí, parece... sobre todo creo que
1: es fundamental, todo lo que has dicho me ha encantado, Monse, pero hay que pasar a la acción.
0: Constancia, acción. A mí hay una frase que mm, mm, aprendo tanto de los pacientes, Angie, llevo más de 24 años trabajando con pacientes neurológicos, y bueno, mi, mi, mi trabajo es una de mis pasiones. Y porque es que aprendo tanto de ellos, aprendo tanto de la dificultad, es tan bonito, tan bonito ver a una persona luchando, eh, eh, es tan bello, es tan inspirador, es tan inspirador. Y uno de mis pacientes me dice que tres virtudes tiene el alma. Son la voluntad, eh, la memoria y la conciencia. Y él me define, si no eres consciente de tus fallos no los puedes cambiar si si no tienes memoria y, y, y grabas y profundizas en, en, esa, en esos fallos si no eres constante en eso no lo vas o lo vas a olvidar y sobre todo si no tienes la voluntad de ir a la acción tengo que cambiar pero no va a ser espontáneo igual que desarrollar un bíceps y tener un cuerpo fuerte Implica tres días al gimnasio mínimo a la semana, mínimo, si no todos los días. Cambiar la mente que necesita un ejercicio diario de autoconocimiento. Nos quedamos con estas palabras, Angie. Nos tenemos que despedir. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Ha sido un placer escucharte. Me encanta tu experiencia. Os animo a que sigáis a Angie en su Instagram. Buenas tardes. Nos vemos en 15 días.
1: Cold with you I feel like breaking rules On the edge, looking out with no parachute You know I'm dreaming about us too Playing around
0: without a clue